0: Ahí está, nuevamente. ¿Cómo están, banda? ¿Qué dicen? Bienvenidos sean. Gracias, gracias a los de YouTube. Gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo, un beso en sus yo -yo respectivos yoyopos. Vamos a iniciar la transmisión. Se supone que ya debe de estar en este momento. Sí, mira. La primera carta que nos manda José Ordaz y nos dice Buenas noches, Draxito. Le llamo me llamo Luis y te escribo para contarte mi experiencia con cosas raras que he experimentado a lo largo de mi vida. Tampoco será muy extenso, pero sí cosas que recuerdo y que después de escuchar la mayoría de tus relatos, pues quizá tú me ayudes a entenderlos mejor. La primera es cuando era muy chico, tendría entre 3 o 4 años. Vivíamos en Veracruz y una noche, viendo la tele junto con mi mamá, me pareció ver gente de un color rojo oscuro bajando por las escaleras que había en la casa. Yo le pregunté a mi mamá quiénes eran y qué querían, pero ella me decía que no veía a nadie que siguiera viendo la televisión. La gente seguía bajando. Mi mamá en ese tiempo, cuando nos quedábamos a dormir en la hamaca, que estaba fuera de la casa siempre tenía un machete en caso de que algún cabrón se metiera por eso la veía tranquila pero nunca supe qué onda con esa supuesta gente el segundo fue cuando nos mudamos y por razones personales regresamos a la casa de veracruz un día mi mamá no había llegado y yo vi la casa toda oscura por alguna razón no quería bajar ni entrar pero si no lo hacía, no habría luz. Escucho algo y dije, ni madres, no entro. Grité si había alguien y el ruido de alguien adentro, pues no este, lo escuché y no quise bajar. A la media hora llegó mi mamá y me preguntó del por qué estaba afuera. Le contesté que acababa de llegar. Este Le contesté que acababa de llegar bajamos todos abrimos la casa y hubo luz no había nadie para serte honesto esa casa nunca me agradó y más porque no tengo buenos recuerdos por último me queda contarte de los sueños que he tenido en algún directo pregunté si los sueños podrían ser algo más y te con y tú contestaste que em que hasta podrían ser accesos a otras dimensiones en los sueños que he tenido algo parece y empieza a molestar. Por alguna razón recordé que en esos casos lo primero es mentar madres o lo que sea que enfrentes. Eso despeja mucho la mente chicos. Seré honesto, me ha costado trabajo que eso se aleje y ha llegado el punto de clamar a Dios, a Jehová en este caso. Y esto lo sé porque en su momento aprendí con mi mamá sobre los testigos de Jehová ella es bautizada y yo pues dije que lo de las religiones no es para mí en los siguientes sueños ha sido lo mismo un ser que llega se burla y solo hasta que yo recurro a Dios por así decirlo se termina el sueño pero este último fue más raro aún mismo caso estoy en una casa donde mi mamá llama pero ella está conmigo ella me pregunta qué pasa y en ese momento empiezo a mentar madres a eso que te hace pasar por mi mamá pero cada vez que la enfrento, mi voz se apaga, o sea, esa entidad toma la forma de su mamá ¿Sí? y por lo tanto es sin fuerza me voy a acostar y mi sobrino que antes de ser mayor de edad vivió con nosotros, aparece en el sueño igual, preguntando qué es esa voz la luz empieza a brillar yo me acerco al apagador y lo golpeo mientras insulto eso sin lograr nada mi voz se apaga le digo a mi sobrino que no pasa nada que no tema y él me contesta que llame a la policía ellos llegan preguntando qué pasa y cuando quiero contestar no puedo hablar quien habla con ellos es mi sobrino y muy dentro de mi mente vuelvo a recurrir a ese nombre que otras veces sirvió para que esta vez solo dijera el nombre diciendo que si él permite que eso me fastidie de esa manera que así sea entonces el sueño termina lo estoy leyendo tal cual me lo mandó eh drag deseo que tú me ayudes a entender qué pasa ok ok bastante confuso pero entendible cuando estas cosas ocurren en alguna ocasión de hecho lo hemos hablado aquí Chicos, es en serio, ¿alguien de ustedes en estos dos años de pandemia ha soñado con gente, personas conocidas o desconocidas con cubrebocas? Piénsenlo un momento. ¿qué creen que esté pasando? de hecho tampoco hay reloj <ríe> ¿verdad que no? ahí está, todos en Toctic, exactamente te puedo hacer una pregunta Omar Rechan, 340, claro que sí sí no, nope, no, nope, no nope. <ríe> todo el mundo está diciendo que no dice que sí Raúl 131 tú te sueñas con cubrebocas pero te puedo asegurar que no estás soñando con personas que tengan cubrebocas saludos mi querido Emilia Goza gracias por, por, por tu comentario gracias mi hermano les voy a comentar que esto no sé si un psicoterapeuta un este, neurólogo, pueden decir misa, o sea, todo es hipótesis. Realmente conocemos muy poco de la actividad que genera nuestro cerebro. Sabemos que hay algunos algunas áreas que eh, pueden estar, pues digamos, eh, comprometidas y otras que eh, tengan problemas de, 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 este, de conexión. Pero, siendo honestos, sus respuestas a veces parecen más absurdas que el simple hecho de que nuestra conciencia puede desconectarse y generar un espectro radioeléctrico en nuestra mente que hace contacto con tal vez, solo tal vez, otra realidad. Omar Chan 340, ¿por qué mi RTX se pone caliente? ¡Ojo! Oh, oh. Un RTX caliente, porque necesita mantenimiento. 75 grados es una muy buena opción, pero yo creo que ya es más que nada mantenimiento. No tenía dinero, pero con tus videos logré comprar mis partes de PC. Gracias, mi querido Marcos Camilla, Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Digo, se entiende, se entiende en los compañeros, en los este, suscriptores de, de TopTic. Se entiende que esto esté Esté pasando, ¿no? O sea, ellos. Ellos, este, estoy en el canal oficial de, de, de Spartan Geek y aquí hablamos a veces de otras cosas, ¿no? O sea, no hablamos siempre de equipos de cómputo. Tenemos, mañana vamos a estar eh, hablando de todo lo de PC. Mañana tenemos un invitado, va a estar el doctor Adus, el, el mero, mero señor doctor de los videojuegos. Tienen que conocerlo para muchos de ustedes. Mañana vamos a platicar. Hola, hola Marianita Mejía. ¿Cómo estás, hermosa? Gracias por estar aquí. Te mando un cordial saludo, Marinita. ¿Eh? Ahí está. Marlene, ¿cómo estás? Esta semana sí tuve un sueño. Marlene, ¿pero soñaste a las personas con cubrebocas? ¿O solo creías ver que estaban con cubrebocas? Gracias, mi querido Walter Pozam, Gracias, mi hermano. Ahí estamos. Hoy estamos hablando de, 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 de horror de horror de horror, muchas gracias y pues bueno está Luis Eric Villalobos Venegas gracias por haberme enviado esto ¿qué tal drag? muy buenas noches es la primera vez que te mando una historia estaría súper bien si la llegas a leer hace tiempo como dos años invité a unos amigos a jugar videojuegos Toda la noche en mi casa, mis papás no se encontraban ya que se habían salido fuera. Todo iba perfecto, no faltaban las risas, los gritos, eh, etc. ¿Qué pasa en una noche así con los amigos? De repente, uno de ellos comentó que sentía mucho frío. Y yo también lo sentía, pero no quise comentarlo. A lo que mis otros dos amigos comentaron que ellos también procedimos a colocarnos nuestras sudaderas y seguir jugando. Pasando el rato en lo personal, seguía teniendo frío. Supongo que mis amigos también, pero nadie comentaba nada. Cuando uno de ellos comentó que observaba una persona de negro fuera de mi casa, a lo que todos observamos y efectivamente se veía alguien. No le dimos mucha importancia, porque había personas que a las 12 que, que, que a las 12 algunos pas, este, paseaban con sus mascotas y pensábamos que era eso posteriormente seguimos jugando eran las 3 de la mañana cuando decidimos dormir un rato pero no lo lograba nadie seguía el frío y se escuchaban aullidos de perro a lo que uno de ellos sintió curiosidad de observar la ventana y con voz temblorosa dijo sigue la persona afuera pero esta vez, dejando de un, esta vez dejando de un árbol cerca de un columpio. Todos fuimos a ver y sí, sí era. Cuando uno de ellos gritó que llamaría a la policía, la luz que teníamos prendida de repente se apagó y se escuchaban voces, pero ahora dentro de mi casa, como, cuando, om, cuando, como buenos hombres que somos, corrimos a mi cuarto y nos encerramos. Sor, este, sorbiendo más frío aún Y escuchando las voces Decidimos comenzar a rezar Y disminuyó por completo No sé qué sería Pero desde esa vez Ya no ha pasado nada Trajimos a un padre Y comentó que uno de mis amigos Tenía o era seguido por demonios Y que debíamos de tener cuidado Porque el demonio que posiblemente estaba ahí Era el del suicidio Wow Interesante Interesante plantearlo de esta manera yo te, voy a, yo te voy a ser honesto que es lo que pasa en estos casos. ¿no? Y este, y siempre, y siempre lo, lo, lo he manejado yo de esta manera. Cuando tú rezas no es porque estés invocando una fuerza poderosa que te proteja. Quiero que quede entendido que es la energía que tú generas y con la cual estás concentrado cambiando de alguna manera el espectro radioeléctrico de tus ondas cerebrales. Esto está probado por cualquier psicoterapeuta loco al que, que tú quieras llamar. Por supuesto que el, la forma en cómo te concentras, Como crees realmente, es lo que se denomina fe. Es una fuerza espiritual que te ayuda muchísimo. ¿No? Eso, eso va a ser prácticamente lo que eh, tú, tú vas a sentir. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Mm? Muy buenas, Dios de las PC, ¿qué tan avanzado va el stream? Uh, acabamos de empezar, mi querido Danny Kuhn, estamos justamente hablando de esta historia. Y justamente de, les hablaba yo de estas pláticas porque llegó... Llegó a mis oídos... Una plática que estaba teniendo unas personas... En una de las eh, mesas... En las cuales, pues normalmente cuando voy a desayunar... Pues ahí se escucha de todos. Esta plática, la verdad es de que... Se me hizo muy... Muy fuera de lugar, me puso incómodo, porque la persona que estaba hablando parecía que no tenía ni la más mínima idea de lo que quería hacer. Le estaba platicando a otras dos personas de aproximadamente entre los tres tenían 30 años. Y estaba diciendo que había conocido a una chica... Se parecía extranjero el güey, ¿eh? la verdad es que estaba guapetón el cabrón. Y parece ser que había eh, hecho amistad con una con una este, muchacha a la cual conoció. Y pues este güey platicando su Pancho Aventura. Y posteriormente este cuate le dijo... Pues la verdad es que no sé, dice, se veía tan segura de lo que me decía. Y yo así como diciendo, pues, ¿qué será, no? O sea, ¿de qué están hablando? Sin parar la oreja, yo la verdad estaba muy concentrado en mi desayuno. Cuando de repente escucho que esta persona le dijo... ...pues cómo te lo podré explicar... ...le dijo el nombre... ...de una acción... ...o oh, vamos a ponerlo en este término... ...le dijo el nombre... ...de un conjuro... ...así... ...cuando escuché esto volteé inmediatamente... Y hasta estos cuates así como que voltearon, así como que me vieron y yo así como haciéndome pendejo. Y yo creo que fue más como una cuestión de... Pues es que me lo dijo este, este sonido muy raro. O sea, lo dijo en el idioma de las Wiccas. ¡Verga, cabrón! Inmediatamente supe que este cabrón había conocido a una chica muy guapa y que lo había invitado a pasar un fin de semana con él la verdad es que sí me sorprendió mucho yo no esperaba ya escuchar este tipo de cosas porque chicos en serio es muy raro en ese momento me remonté muchos años en el pasado y aún recuerdo uno de esos chicos que llegó encantado por mis primas por algunas este, tías y recuerdo muy bien cuál era el sentido de, contra de contactar con este tipo de jóvenes Este muchacho, lo que pude percibir que encontraron en él es que parece ser que quería vengarse. Quería poder para vengarse. No sé de quién y de quiénes. Y con ello recordé esa parte de los fallidos de las fallidas invocaciones de poder imaginen ustedes un lugar secreto en medio de algún punto de algún terreno llámese bosque llámese terrenos gigantes de propiedad de alguien donde puedas ...hacer todo este tipo de cosas... ...sin que nadie te diga nada. Ahí están... ...en esos claros... ...en la oscuridad... ...en el atardecer... ...e incluso... ...en las tardes. Imagínate caminar... ...por un lugar desolado... ...donde solamente hay árboles... ...o hay ramas por todos lados y por alguna extraña razón tú jurarías que son las 2 de la tarde pero ese lugar en específico pareciera que son como las 6, hay mucha niebla y encuentras pasaje una vereda un camino lleno de piedras que te van orientando hacia un área mucho más grande Tal vez tú no lo ves desde, de, desde tierra. Si tuvieras la oportunidad de elevarte unos 5 metros de altura, podrías notar que justamente allí, en ese lugar, está dibujando. Está dibujado un símbolo. Una runa prohibida. Muchas personas desconocen los verdaderos secretos de una runa bien hecha de hecho por eso son secretos porque no cualquiera tiene acceso al conocimiento una runa dibujada expresando un sentimiento que puede atraer a los dioses oscuros te lo explico de la siguiente manera imagínate tú que enfrente de la casa del vecino le escribes una grosería un chinga tu madre ¿Qué crees que pase? ¿El vecino va a bajar? ¿Lo va a ver? Y muy seguramente te la va a hacer de pedo. ¿Vale? Así ¿Ah, es algo similar a lo que ocurre justamente cuando tú dibujas una runa prohibida. No te está permitido poner ese tipo de sellos. Es una ofensa. Es un recordatorio a esas entidades. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? En ese lugar se lleva a cabo un ritual de perdón, se lleva un auténtico grimorio, un auténtico Halsif. es el medio de comunicación para hablar con esas entidades de la nada te das cuenta que empiezan a aparecer lo que parecen ser personas con túnicas raras bastante raras no te voy a decir que son de color negro o de color blanco no, 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 no no. simplemente son túnicas ellos te observan y en ese momento llega esa persona especial para ti volteas, la miras y has visto completamente a un hermoso ángel. Ella es preciosa, hermosa. Y te dice lo que quieres escuchar. Aquí obtendrás el poder para tu venganza. ¡Guau! Wow. Y claro, claro que vas a aceptar. En esa oscuridad, en ese momento, te pones a imaginar de qué clase de poder estamos hablando. la verdad es de que les voy a explicar aquí me salgo un poquito de ese tema porque quiero explicarles cómo funciona cómo es que te llama la atención por qué la gente cae más que nada es eso por qué la gente es la que cae Y la gente cae por una simple razón, el odio. Es justamente ese odio, esa necesidad de querer saber qué clase de poder puedes obtener. Es un poco difícil hablar de este tipo de temas... Fíjate que uno cuando es joven, yo te lo voy a explicar de esta manera. Siempre te has preguntado, ¿cómo sería tener superpoderes? Te preguntas cómo sería tener esa habilidad de poder hacer lo que tú quieras. ¿Y si alguien así te lo ofreciera? ¿Qué crees que pasaría? tentador ¿no? ¿sabes cuántas veces miré ese libro? ¿sabes cuál es el peligro que eso genera? es que en ese momento ni siquiera ni siquiera piensas en las consecuencias imagínate tener la capacidad de poder obtener con una simple mirada a las mujeres más bellas que te encuentres ese es tu don eso es lo que elegiste caminar por la calle y de repente ver una escultural mujer un escultural hombre y como soldado Pokémon yo te elijo y es más hasta se emociona de que tú le hayas dicho que yo te elijo y que está dispuesta a hacer todo todo lo que tú quieras Solamente hay una condición. Solamente hay una condición. Entre muchas, por supuesto. Esto es un contrato. Vas a permitir que una entidad sea tu parásito que le permitas vivir de tu energía esa energía va a depender de ti puedes pedir éxito Nadie, absolutamente nadie de estas personas que han creado un pacto, curiosamente nadie pide ser famoso, no hay famosos, no hay actores, y es que te voy a decir la verdad, el precio que se tiene que pagar es lo es todo No solamente eres tú Tomarán de ti Lo más preciado que tengas Todo lo van a tomar Sí, claro Te van a cumplir lo que tú quieras Pero de igual manera Te van a quitar todo ¿Aceptas? Así es este lugar. Los sonidos, el ritual, no es una invocación, es una negociación. Una vez que se hace, ya no hay vuelta atrás. Tu cuerpo puede decir muchas cosas. Puede decir que no se puede negar tu cuerpo. Lo único que no va a negarse es tu corazón. Tu propia esencia. Podrás haber firmado el pacto simplemente con tu subconsciente. y en ese preciso momento ha llegado la hora de pagar de la nada en ese lugar aparece una criatura que pareciera sacada de los cuentos de cualquier fábula tonta El que me tocó ver a mí Era una quimera Estaba construida Y así se los digo chicos Estaba construida De varias caras pegadas a su cuerpo Y parecía tener entre cuatro a cinco brazos jalaban un bulto, lo iban arrastrando. Dentro había algo vivo. Lo dejó. Mientras esta cosa que parecía un golem, medía más o menos como entre 1,90 y 2 metros. Totalmente todo deformado de su cuerpo. O sea, parecía que traía como 3 o 4 pies. No, yo no, la verdad estaba yo traumatizado precisamente. Porque estaba viendo a uno de estos jóvenes. Que quería una venganza y que había encontrado, pues, digamos, una pariente lejana. De hecho, muchos han aprendido bastante bien, como Nandres, un hecatonquiro, correcto, muy, muy parecido a los hecatonquiros, y justamente. cuando tira de la bolsa las diferentes caras que traía esta cosa en toda, el, en, o sea no tenía cabeza esta madre era totalmente toda llena de, de bolas de un color como grisáceo parecía que el, la piel se estaba echando a perder o ya tenía mucho tiempo que no tenía circulación de sangre y lo primero que se vio era que salió una persona que estaba peleando por zafarse y que estaba como envuelta como si fuera un taco. Cuando lo invitan a pasar y le dicen que todo está listo, Que la venganza está al alcance de sus manos todo lo que tiene que hacer es sellar el pacto ¿y cuál es ese pacto? tener un parásito una cosa que se adhiere a tu cuerpo y que de alguna manera empieza a succionar tu energía, te empieza a drenar. Estas cosas como en forma de, 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 de camaleones, deformes total y absolutamente. Se acerca... Y hasta le preguntan cómo le gustaría que estas cosas murieran. Pero él quiere cerciorarse que quién es. Siendo un niño, mi curiosidad era de estar temblando y estarme asomando. Porque esa es nuestra naturaleza. Somos chismosos por naturaleza. justamente cuando corta las ataduras para verle la cara a esta persona y ver, o sea, quitarle todo porque estaba envuelto como si fuera una momia no lo puede creer Allí estaba la persona que había mandado matar a su papá Se quedó mirándolo y de repente vol::tió porque justamente había aparecido otras de estas horribles criaturas deformes y lo único que traía era como una especie como de... de ¿qué será? con una pierna a la altura del de la clavícula y trae unas bolsas amarradas así también las deja caer y una de las sacerdotisas que resultó ser una de mis tías sacó la bolsa y las puso así eran las cabezas de los tres sicarios que habían mandado matar a su papá yo en ese momento cerré los ojos la verdad yo ya estaba así como que me quiero ir pero no podía ¿sabes por qué no puedes? porque no te dejan Cuando tú estás maldito Tú puedes desear todo lo que quieras Salir corriendo e irte Tu mente está lúcida ¿Sabes qué no reacciona? Tu cuerpo Tu cuerpo no reacciona no puedes abandonar por más que tú quieras y digas no, 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 o sea trata de hacerlo y vas a ver que no es como una relación tóxica y muchos de ustedes lo van a entender a veces no sueles dar el paso porque tienes de alguna manera miedo así es como se siente cuando estás en una maldición sabes que todo eso es malo pero por alguna extraña razón no te puedes ir eso es una tortura ¿eh? al final el joven estaba súper entusiasmado por fin la venganza estaba en la palma de su mano cuando por fin le preguntan que si está listo para cumplir su venganza él dice que sí cuando le quitan todas las ataduras al tipo que mandó matar a su papá, ya no tenía piernas ni brazos, era simplemente el tronco con la cabeza, con los ojos desorbitados, y parece, según me habían comentado, o más bien se comentaba ahí mismo le habían cortado la lengua no tenía forma de gritar al parecer también le habían cortado las cuerdas bucales todo estaba listo regocijando y fue en ese momento que él terminó el ritual le dijeron específicamente cómo tenía que hacer los cortes. Cómo podría tener el mayor sufrimiento este individuo. Y así lo hizo. Una vez que terminó, pensó que ya todo estaba terminado porque esa cosa dejó de moverse parece ser que había logrado el objetivo de, haberlo, de haberle quitado la vida lo que ocurre después nunca se me va a olvidar este tipo empezó a gritar empezó a babear mucho como si lo hubieran envenenado se empezó a retorcer de dolor ahí delante de todos y fue justamente que empezó a gritar que sentía mucho calor mucho calor en la espalda pero mucho estaba pasando y le dijeron tú querías hacerlo sufrir, correcto la muerte no era suficiente para él pues de hecho no está muerto imagínate a esta belleza de cabellos negros, ojos negros preciosos Aún la recuerdo, eh. a pesar de haberla visto hace muchos, muchos años. La verdad es de que esta pariente mía era muy hermosa. Recuerdo esa piel blanca, una nariz perfecta. Pero ni siquiera me, me atraía, cabrón. O sea, era un verdadero demonio lo que estaba ahí. Y ella sonriendo le dice: Ahora podrás torturarlo cada que tú quieras. Este güey, con lo caliente que sintió, se quitó la, la playera. Y claramente, chicos, alcancé a ver en la parte de atrás. ¿Cómo se formaba el rostro del güey que acababa de matar? Ahí estaba. Y de hecho empezó a gritar ese rostro atrás. El chavo estaba desquiciado. Que, ¿Qué le habían hecho? Y dijeron, lo que tú pediste... esa era tu venganza
1: pero es que es, o sea
0: empezó a balbucear y les, y les dijo y le dijeron entonces quieres violar nuestro pacto porque una violación a los términos de nuestro pacto sería esto y se empiezan a reír... ...no, yo como pinche escuincle... ...o sea, la verdad es de que recordarlo... ...el día de hoy... ...justamente en esa parte... ...estaba yo tomándome mi café... Con, ...escuchando lo que estaban diciendo... ...porque fue, lo, fue el nombre... ...del conjuro que había dicho... ...el nombre del ritual... ...lo que él había comentado... ...y era ese tipo de ritual... ...y en ese momento empezaron a aparecer detrás de los árboles de los bosques empezaron a salir criaturas deformadas completamente y todas y cada una de ellas tenía cadenas atadas a sus manos que descanses Marianita muy buenas noches Y entonces, ¿qué hago? Dice, no puedo andar por la vida con esto. Y le dijeron, no te preocupes. Esto quedará dentro de ti. Y la forma de que permanezca sin que tú lo veas, es así, tomaron un cuchillo y a pesar de que gritaban, entre dos mujeres lo tomaron de las manos, lo hincaron con la espalda desnuda y donde estaba el rostro que gritaba y el joven también gritaba, empezaron a marcarles unas runas rituales, justamente donde estaba ese rostro, después no sé cuánto pasaría toda la piel la tenía abierta sangrante y al parecer se había desmayado tal vez una o dos veces por el dolor y ya no estaba ese rostro y ahora después de todo despertó y escuché claramente, porque en ese entonces mi mamá simplemente me veía y me preguntaba con la mirada si estaba bien. Yo por supuesto que no estaba bien, o sea, güey, yo estaba cagado de miedo. Le habían hecho una escarcificación, eso es correcto. Le habían separado la piel y le habían grabado runas, rituales prohibidas en la espalda. Había desaparecido el rostro, pero era lógico que eso se lo habían quitado las runas. Lo único que me acuerdo es de que ahora este chavo escuchaba en su cabeza al güey que había matado a su padre y él decía que lo escuchaba gritando de dolor y pidiéndolo que lo sacaran de donde estaba y si es como si me estuviera susurrando al oído o me estuviera gritando después de eso le dieron no sé qué madre le habrán dado que se quedó dormido y lo sacaron de ahí yo de, de, de plano me me desmayé, tal vez pasó eso y ese es precisamente si no sé si tú estarías dispuesto a pagar ese tipo de precio Ahora tenía que vivir con los lamentos de su venganza en su cabeza por mucho, mucho tiempo. La cuestión es que a veces no solamente te toca a ti. También pueden pedirte que les lleves de sacrificio, de esclavo. Lo que más quieres en este mundo. Una esposa. Una novia. Un familiar. No necesitas engañarlos. Ellos saben a quién es... Al que quieres. Y eso es lo que va a ocurrir. Distinius. Si tú ves una sombra detrás de mí. Es porque seguramente... Esa sombra es la que está detrás de ti. No te habías dado cuenta, ¿verdad? Eso es lo que ocurre, chicos. Ahora bien, ¿están dispuestos a firmar el pacto? prefiero seguir luchando por lo que deseo y darme en la madre con mis propias fuerzas si es por alguna razón odiaría a alguien exactamente Flyers, exactamente eso es lo que ocurre con todos nosotros pero sabes qué? varias veces me pregunté que mi ambición no era odiar a alguien era tentador el poder que podía obtener es que imagínate Flyers Obtener todo lo que tú quieras Todo es tuyo Siempre vas a estar a la sombra Porque ese será tu más grande secreto Riqueza, mujer Controlarás los hilos de industrias muy poderosas Y todo lo que tienes que hacer es decir que sí mientras tal vez todas las noches tengas que escuchar el lamento los sueños las pesadillas que no lo son de la familia que sacrificaste para obtenerlo los lamentos de cada uno de ellos cada que te laves los dientes te veas en el espejo ahí Aquí, en tus pechos, se puede dibujar el rostro de dolor y de sufrimiento de un padre, de una madre, de un hermano. ¿Pero qué importa su dolor de ellos? ¿Qué puede importar? Tú lo tienes todo. Brandon Conod dice primero que nada, perdón por mi avidez y espero que pueda responderme esta duda. Me ronda por desde la mañana, miraba una pelea de box del 96 y entre la multitud por unos segundos miré una copia de mí, pero con las cuencas vacías. Esto fue solo por unos segundos y sé que me miraba porque se sentía quizá un pacto que yo ni en cuenta. No lo sé, esto me tiene muy pensante. ¿Qué opinas? ¿Serán solo cosas mías? Brandon, a veces, reitero nuevamente el hecho que únicamente tengas un contacto mental y que estés canalizando energías en la misma radiofrecuencia puede hacerte mirar cosas de realidades diferentes tal vez lo que viste fue a alguien de una realidad distinta ¿sale? Mi querido Ángel, que está en un bucle de pagado y encendido, posiblemente sea tu fuente o una memoria RAM, algo está fallando con la energía. Puede suceder que sea la fuente que se haya quemado y haya recibido un regreso y por eso ya no está funcionando. Si eres de México, podemos revisar tu equipo en pedidos. Geek. Y con ello, señores, espero que les haya quedado muy en claro. Las cuestiones de un pacto no es una cuestión de que yo te doy y tú me das. No, no tiene nada que ver con eso. Simplemente te puede suceder por tu ambición. ¿Qué habrá sido de este chico? Yo lo único que hice fue en aquella ocasión levantarme y mientras me iba, me acerqué a su mesa Y lo único que hice fue pedirle perdón por interrumpir Y sí se lo tuve que decir Le dije Ese nombre que mencionaste es cierto No lo hagas es mejor tener una muerte espantosa así se lo dije es mejor tener una muerte espantosa no puedes Pedro Espartan tú crees que te van a permitir que te suicides es que pregunta es posible que lo hayan hecho un pacto lleguen al suicidio sería la forma de liberarte por supuesto que no, no puedes es lo que te dije hace un momento no puedes por más que lo intentes y por más que lo hagas Viridiana presa les deseo buenas noches porque a veces es bueno desearlo para ustedes nada más tengan cuidado aprendan de lo que escuchan aquí Mantengan su mente fría. Pongan mucha atención y concéntrense. Nada más es todo lo que deben de hacer. Y no hagan caso a los llamados cuando dicen su nombre. Y por último, esa persona que se refleja en ese espejo. Puede que no seas tú. Simplemente. Es el visitante. Que está del otro lado del espejo. Quiere que cometas un error. Para tomar tu lugar. Y a lo mejor ni cuenta te has dado. Porque a lo mejor ya estás. Del otro lado. Del espejo. Buenas noches, chi descansen mañana 5.30 pm horario de la Ciudad de México pásenla muy bien